Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom e Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira é definitiva para o mundo inteiro, já, agora. E sobre isso a pergunta é, estamos no fim do túnel? Essa pergunta é muito interessante e tem muito a ver com o momento que a gente está agora, em que se fala muito sobre túneis, mas não são os túneis que a gente está acostumado a ver para baixo da terra, para esconder terroristas e aumentar a escuridão, mas túneis que tem na superfície em que no final do túnel a gente vê a luz e não é por acaso. Então tem uma ideia do túnel e essa expressão de fim do túnel é que se percorre durante um bom tempo a escuridão e vai aumentando a escuridão até que chega no final que tem a luz. Mas tem esse momento que a gente ainda está no fim do túnel, que a gente percebe que tem a luz, ou não percebe tanto, na verdade, mas ainda está na realidade, na existência, no momento atual, envolvido não só com a escuridão, como o máximo da escuridão. A maior ocultação que tem nessa época agora. Então, o que, que é? Vamos analisar o que, que são esses túneis, o que, que são esses finais de época. Como eu vi agora há pouco, é uma coisa impressionante, três grandes eventos que marcaram os últimos quatro anos, que nunca teve em cem anos, em milênios de história, né? que mudaram o mundo inteiro, como a pandemia, né? que quebrou a crença a certeza ligada à saúde, ligado à medicina, à ciência. Depois teve a guerra, que ainda está até agora, da Rússia, que invadiu a Ucrânia, que não tinha isso já há muitos anos, que foi a quebra da paz, do conceito de paz, de autonomia e independência de países e de pessoas. E agora, o que aconteceu em 7 de outubro, em Israel, que quebrou a confiança na humanidade e, de um certo modo, na redenção, mas não é. é pelo contrário, a gente tem que deve, deve reforçar essa certeza, não só confiança e fé e crença na redenção completa já agora, porque justamente a gente está no final do túnel e parte do final do túnel do ambiente é a escuridão. Esse é essa é a decoração, é o modus operandi do final, não é de se espantar. A gente deveria estar pensando, né? a, gente deveria, a gente pensa que deveria estar no máximo da luz já chegando perto, mas ainda não, a gente vai ver que tem esse contraste né? que a gente está vendo agora e como é que isso se reflete literalmente, que está ligado com a luz no momento que a gente está. A gente está no projeto do Kutei Sirot, esse é o volume 15, capítulo 15, dos livros do Rebbe, com discursos racídicos sobre as parashiot, as porções semanais da Torá. A gente está na porção de Vaislar, essa é a Sirra número 3, que está ligado com a festa de Yud Tet Kislev, que é a festa de libertação, de redenção justamente do Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Lubavitch, de Chabad, Materebe, Rebbe Schneur Zalman de Liadi, e é 
uma época muito importante, não só o dia muito importante, como a época em que aconteceu e mudou o mundo. Então, a, a verdade, a resposta é sim, estamos no final do túnel. Tem luz no final do túnel, que seria uma outra pergunta, e é conforme o ditado, né, ver a luz que está no final do túnel. Estamos, sim, chegando no final dos tempos. É uma coisa boa, porque ao mesmo tempo que é final dos tempos do exílio, da escuridão, do túnel, é o começo da luz, da redenção e do que tem depois do túnel, que é só luz e é dia iluminado. Até chegar lá, a escuridão aumenta, como é comum. Está baseado num passuco, num verso dessa paraxá, em que Yaakov, depois de se encontrar com Esav, na verdade, antes de se encontrar com Esav, ele se encontra com o anjo de Esav, é um anjo mau, um anjo que queria matá-lo. E aí ele... Está é... escrito que ele, Yaakov, ficou sozinho. Vai ter Yaakov levadó. Ela explica o que é isso. Vai ter Yaakov. Ele sobrou, ficou. Não fala que levadó. Que ele esqueceu. Ela explica ele esqueceu parrim, vasos pequenos. E ele voltou para pegá-los. É baseado na explicação, são duas explicações sobre isso. Né? Essa explicação do Rashi, que levadó pode se ler como lecadó. Só mudando o beito, como está aqui, o beito com o raf. Levadó é sozinho, ele ficou sozinho, como está escrito aqui na paraxá. E lecadó é voltou para o seu jarrinho, né? o seu vasinho pequeno, lecadó. Tem a explicação baseado no Yeshayahu. Beit, no Passuco Beit, no, no capítulo Beit, que fala, ao mesmo tempo que a gente associa Yaakov ficou levadó, e a expressão que fala Yeshau sobre Hashem vê Nisgav Hashem levadó, que Hashem é enaltecido, está nas alturas, sozinho. Então, que quando fala, vai bater Yaakov, ele ficou lá sozinho, entre aspas. E aí teve a luta, que foi bem movimentada, levantou poeira até a madrugada. E tem um significado também, porque Adalotashachar, até a madrugada, está ligado, quando vai subir a aurora, está ligado com a redenção, com a vinda do Mashiach, com a iluminação para o mundo, com o sol chegando e o mundo se tornando diferente, definitivamente, com a presença divina instaurada aqui no mundo para todos. Então, compara levador do Yaakov com levador de Hashem, que Hashem é único, enaltecido lá em cima, nas alturas. Aí surgem algumas perguntas. Uma, em princípio, as explicações são opostas. A gente está falando sobre Parim Ketanim, Lekadó, um jarrinho pequeno que ele voltou para buscar. São coisas pequenas, que não tem muito valor. Por outro lado, fala Nisgav Hashem Levador. Nisgav é muito elevado. Tanto é que depois, nesse passo, que Shaiah fala Baal Mahu. Mahu, esse, essa expressão, esse momento de Hashem estar sozinho nas alturas, está ligado com a vinda de Mashiach, com Yamota Mashiach, com o Leatid Lavó, com o futuro breve Baal Mahu. Naquele dia, Hashem vai estar é, lá em cima, enaltecido e sozinho. 
revelando-se como único no mundo. Então, por um lado, fala sobre coisas pequenas, sem valor, que foram esquecidas. Por outro lado, fala sobre o máximo da elevação ligado ao nome de Hashem, Yudkevavkei, etc. O Shalá explica que cada coisa que acontece na nossa vida tem a ver com o momento que ele está acontecendo, com o tema do que está acontecendo, mais ainda na Parashá. Parashá Vaislar geralmente cai ligado à, à festa de Yutet Kislev, como foi falado, a festa de libertação, de redenção, de soltura do Alter Hebe da prisão na Rússia, em Petersburgo. Qual a relação que tem, então, entre essa Parashá e o Yaakov ficando sozinho na noite, que ligado também com ele estar lá em cima, enaltecido, Hashem. E aí tem as mesmas perguntas ligadas ao que aconteceu na Parashá com Yaakov. A gente vai ver uma relação com a Hassidut. Por quê? Então, a primeira pergunta, por que a Hassidut é só agora? Por que não teve já há 500 anos, há mil anos, há 5 mil anos? As gerações, quanto mais se passa, elas vão decaindo de um certo modo. É, como os da, do passado são chamados de, como se fossem anjos, filhos de anjos, a gente não é nada. Então, por que apareceu a Hassidut só agora? Tem duas explicações muito interessante. Uma, que como agora, nessa época, tem uma escuridão, tem um nível muito baixo é, de sabedoria, de conhecimento de Hashem, de conexão, de luz, estamos no fim do túnel justamente, e está ligado com o que a gente vê em Israel, daqueles túneis que são uma coisa horrorosa, escura, para baixo, pesada, dependente. Então, Antes da luz, esse túnel, no final, o máximo do escuro, no máximo da baixeza, da pequeneza, e precisa de uma luz maior para iluminar onde está muito escuro. Quando está claro, não precisa de luz nenhuma praticamente. Quando está um pouco escuro, você, com uma luzinha você ilumina. Agora, quando está muito escuro, precisa de um holofote. Esse holofote é a raciduto, justamente nessa época de agora, que é a época chamada de calcanhar, que é a parte mais baixa do Mashiach, a gente consegue ver já o calcanhar do Machia se aproximando, mas o calcanhar está ligado com essa parte mais baixa que tem, justamente precisa de uma luz muito grande para poder iluminar, tirar do calabouço da, da parte mais baixa que tem no mundo. Por outro lado, tem uma outra explicação. Por que agora a Hassiduto? Uma explicação que tem, inclusive, ligada na Alaha, na lei, como traz o Alterebe no seu Shohanarur, que ainda antes de Tabat se precisa... E pode, certamente, experimentar as comidas do Shabat. Então, vai chegar o Shabat, a mamãe, ou a esposa, ou a vovó, já fez as comidas gostosas do Shabat. Chega na cozinha, ainda falta duas horas para começar o Shabat, já pode experimentar. É uma mitzvah, inclusive, faz parte da lei de você experimentar já o que vai ter no Shabat, antes do Shabat. Mesma coisa ligada com o sétimo milênio, que é chamado Shabat do Mundo. O, homo, o dia que vai ser só um Shabat. Yom Shekolo Shabat. <risos> que a gente já está se aproximando. Então a gente começa, ao mesmo tempo que a gente começa a experimentar as comidas antes do Shabat, a gente começa a experimentar a época messiânica, o sétimo milênio já ainda antes de ter a redenção completa. São os mesmos dois extremos que a gente viu na contradição porque das explicações sobre o Yaakov levador que é ligado a um jarrinho pequeno, ou a Shem, lá em cima, enaltecido sozinho. 
a Hassidut veio para essa época, porque é uma, uma geração que está muito lá embaixo, muito pequena, como os jarrinhos pequenos, ou porque está ligado com a Shem enaltecido lá em cima, sozinho, e a grandeza do momento, que é o momento que a gente já começa a experimentar da época de Mashiach, como já aconteceu, que a gente já passou da metade do sexto dia, que é o, é, o Erev Shabbat, que foi no ano 5.500 do calendário judaico, que é um ano aproximadamente de 1640, já passou bastante, já podia ter chegado Mashiach há muito tempo, que, che que chegue agora. Tem um outro conceito ligado a Hassidut, e para isso que foi liberado, não só o Terebe, como a Hassidut, de espalhar as fontes para fora. É uma expressão que já veio do Barshento, seguiu com o Magri, muito mais ainda com a Hassidut Rabad, pelo Alterebe e até hoje o nosso Rebbe. E a Futsu, maior na terra, a Rutsa. Espalhar as fontes da Torá, que estão ligadas com a parte íntima da Torá, que é a Hassidut, para fora. E não é só, é o mesmo nível né, das fontes lá fora. Não é só influenciar, estou aqui, atira um ar que fecha, ou mando um, uma mensagem no WhatsApp, ou mando um vídeo do YouTube, que chega até lá. Não é só influenciar daqui o que está lá. É ir até lá. É ir com a essência. Chegar no lugar lá fora. No modo de espalhamento, de abundância, de, de grandeza. Pegar a parte revelada da Torá junto com a oculta da Torá. E juntar como a Trebe fez. Foram integradas, foram unidas. A parte oculta, que está ligada com a escuridão, com a dificuldade, com o exílio, com o fim do túnel, e ao mesmo tempo com a parte oculta, a revelada da Torá, que está ligada com a luz, com já a chegada do Mashir. O mesmo acontece com a alma judaica também, também tem essa integração entre a parte oculta da alma, que está ligada com a fé, que se une com a parte revelada, que é o intelecto e as emoções que a gente consegue expressar para fora. Então, junta isso também. A junta a parte oculta da Torá com a parte reveladora, a parte oculta da alma com a parte revelada. E acontece que no próprio intelecto se experimenta as, o que está acima da lógica. O intelecto é ligado com a lógica. Como é que ele pode estar ligado com o que está acima da lógica? Mahasidut mostra como a gente, meditando, a gente chega no que está acima do que o nosso intelecto sozinho consegue chegar. Os mesmos com os sábios do povo, que eles poderiam estar separados, isolados, sem relação com o resto do povo. E aí se pega grandes entre os judeus, que eles vão se juntar e vão influenciar mesmo aqueles que estão lá fora. Aqueles que não entendem nada, aqueles que têm dificuldades. E não só isso, dar atenção à parte material desses que não sabem nada e precisam também. Então, essa é a ideia de juntar extremos. O lá embaixo com o que está lá em cima. O levador do Yaakov lutando aqui com o ministro, o anjo do Esav, e o levador de Hashem que está lá em Natuicido. Então, isso que a gente tem que fazer. Tem uma luz divina que está vestida no mundo. Então, outras diferenças, como a gente falou do levador, como a gente falou sobre a Hassidut, porque agora experimentada com medo do Shabat, já agora assim por diante tem uma luz que está vestida no mundo e pela meditação a gente pode perceber que tem um dono dessa cidade, então aí pela meditação está ligado com o nome Eloquim 
mas não o nome de Hashem, porque isso está acima do mundo. Então você não consegue chegar lá através de meditação. Como é que a Hassidut faz? Ela junta isso. E por isso que o Altrebe, quando saiu da prisão, ele falou essa frase, que Hashem fez maravilhas, rifli, e aumentou ao fazer na terra. São três verbos que estão ligados com essas três contradições que a gente vai ver, três possibilidades que tem de milagres do mundo, etc. Então, um milagre que acontece pela natureza, como Purim, por exemplo. Estou falando depois. Então, essa aqui está falando sobre como é, Hashem se revela no mundo. Ele se revela na natureza. Né? A gente observa como a natureza existe. Outra, providência divina revelada. Né? A gente vê coisas que... Muita coincidência para não ser divina. É, e essa providência divina pode ser dentro dos caminhos da natureza, que era normal acontecer isso, ou acima da natureza, que de algum modo é, quebra a natureza. Os milagres, como a gente falou, também acontecem desse modo diferente. Um, milagres vestindo a natureza como Purim, que poderia ter acontecido né, de uma forma natural. É, a Esther ser escolhida para ser a rainha, e Mordecai ouviu que estavam tramando contra o rei, etc, etc. São milagres vestidos normais na natureza. Tem outros milagres que são revelados, são milagres mesmo, não, não poderia ser só pela natureza, mas tem alguma ligação com a natureza, como a guerra de Midian, que era impossível a gente ganhar sozinho, sem a chama ajudando. Mas a gente, pela natureza, foi lá, guerreou e ganhou. Tem uma história do Terebe, que alguém estava doente, chegou para o Terebe, o Terebe receitou matzá shimura, matzá, com água, e a, e a pessoa ficou boa. Naturalmente, é estranho que a relação entre matzá shimura e a saúde da pessoa. Mas teve alguma ligação com alguma coisa física para trazer esse milagre da salvação desse menino. E tem também o último, quando a gente falou três níveis, que não tem relação nenhuma com a natureza. Como Risquial, por exemplo, quando teve, era Erepesa, ou Pesa já, ele estava no, no templo e os assírios começaram a circundar para dominar e ele foi dormir, como está escrito aqui, e a chama acabou com todos. Então isso foi um milagre acima da natureza. Concluindo, a gente vê o seguinte, que 19 de Kislev, o dia de Yutet Kislev, que será no próximo Shabat, que está ligado com a libertação do Alter Hebe, do Rebbe, primeiro Rebbe de Rabad, foi acima da natureza, foi uma maravilha, foi uma coisa espantosa, foi sim fora do comum. Ele estava lá, o Alter para ser condenado e ele foi salvo. E aí, depois disso, a gente tem que cumprir o legado que foi determinado, a missão para o qual ele foi salvo. Da essência chegar até a parte mais fora. Da gente poder iluminar a escuridão, mesmo no fundo do túnel, que a gente está cansado, são dois mil anos de escuridão, de exílio, de perseguições, de mortes, de sofrimentos. A gente não aguenta mais. Há de matar até quando, Hashem? A gente consegue não só iluminar e transformar a escuridão em luz, como está escrito, Laila Kayom Yair, que a própria escuridão da noite vai iluminar como o dia. Vai se transformar, vai, vai, vai passar a ser luz. Como a lua vai passar a ser um astro igual o sol, iluminando mais ainda, com luz própria. A gente une esses dois 
extremos. Quer é de estar sozinho, com coisas pequenas, com detalhes, como tem agora cada vez mais detalhes que fazem a diferença. Ao mesmo tempo, a gente pensando já em machia, redenção, o mundo inteiro de paz. Justamente ao refinar esses potes pequenos que tem agora ainda, que a gente já estava isento disso. O Rebbe falou, não precisa mais nada, a gente já fez tudo. A gente, no máximo da escuridão, a gente consegue reconhecer a grandeza de Hashem, mostrar a grandeza de Hashem para o mundo. Então a gente lecador e o levador de Hashem lá em cima. Os vasinhos pequenos aqui embaixo, os detalhes que a gente está refinando e a gente chegar no nível mais alto de Hashem levador, ele único lá em cima. E a gente vai conseguir que o ego da pessoa não passe, não continue ofuscando a unidade de Hashem que tem no mundo. A gente vê divindade em tudo. O que está acontecendo é providência divina no máximo da forma revelada ou oculta, a gente percebe isso. E a existência do eu, que é de cada um o eu próprio existente, a realidade de cada um, é, no fundo, justamente a do eu verdadeiro, Yishamiti de Hashem, que a gente possa estar agora já nessa realidade com a Shia, com a redenção completa, o mundo inteiro, o um mundo de paz, o um mundo que a gente já vê a luz e o fim do túnel ficou para trás no retrovisor e a gente já está agora só comemorando com todo mundo querido de volta, agora, já. Tudo de bom para todos nós.